0: Gut und Schön – Geschichten aus dem Leben. Der Podcast von ERF Yes und Stefan Hensch. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in unserem Podcast Gut und Schön. Heute möchte ich mich einem zentralen biblischen Bild widmen. Und die Bibel liebt es, komplexe Zusammenhänge in sprachlich einfachen Bildern auszudrücken. Und deswegen heißt der Titel für diesen Podcast von schwarzen Schafen und saftigen Wiesen. Warum komme ich auf dieses Thema? Ich habe einen ganz persönlichen Bezug zu diesem Thema, da ich vor Jahren von einem Unternehmer angefragt worden bin, dessen Firma in die Insolvenz gegangen ist. Und dieser Mann war sehr erfolgreich. Ich habe immer auf ihn heraufgeschaut, weil ich dachte, ich bin nur Pastor, du bist erfolgreicher Unternehmer, zehn Jahre älter, du weißt, wie das Leben geht. Ich habe mir immer bei ihm Ratschläge geholt und aus einem nicht vorhersehbaren Umstand ging seine Firma in die Insolvenz. Und meine Frau und ich waren bei ihm und seiner Frau zu Hause eingeladen. Und wir haben gesprochen, wir haben gebetet und im Gebet habe ich Psalm 23 zitiert. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Auch wenn ich schon wanderte durch das dunkle Tal des Todes, so fürchte ich kein Unglück, sondern du bist bei mir. Und ich habe aus meiner Ohnmacht heraus diesem Psalm gebetet und Jahre später kam er zu mir und sagte, Stefan, dieser Psalm, dieser Psalm war der Wendepunkt in unserer Geschichte, das war der Wendepunkt in dem Insolvenzverfahren, das war der Wendepunkt, wo wir von einem Minus in ein Plus hineingegangen sind und wir haben später ein Buch zusammengeschrieben, das heißt Einfach führen, führe einfach, wo ein Unternehmer und ein Pastor, die beide vor ähnlichen Herausforderungen stehen, die mit Menschen zu tun haben, die mit Erfolgen, äh, die Erfolge feiern, aber auch Misserfolge äh, miteinander teilen können. Und in diesem Buch geht es um Verlust, es geht um Scheitern und es geht vor allen Dingen um wieder aufzustehen. Dieses Buch hat das Leben von vielen Menschen, Führungskräften verändert. Nicht nur Unternehmern, sondern auch Menschen, die in einer Verantwortung stehen, in Gemeinden, die Verantwortung für eine Familie übernehmen, die durch einen persönlichen Verlust Menschen verloren haben. Und Gott hat es extrem gesegnet, was zu dieser Zeit passiert ist, auch wenn einer in einer Phase, wo er sich wie ein schwarzes Schaf gefühlt hat, diese saftige Wiese und die Unterstützung eines anderen benötigt hat. Schwarze Schafe und saftige Wiesen. Ich komme aus Berlin und das Problem ist, wenn... Du, je nachdem, wo du herkommst, so einen Satz hörst, denkst du, was kann ich damit anfangen? Deswegen möchte ich gerne Psalm 23 als Grundlage nehmen und etwas tiefer gehen und erklären, in die Welt eines Hirten hineingehen, in die Welt von Schafen hineingehen, um zu sehen, was macht dieses Bild. Wenn man diesen, diesen Satz für einen Berliner übersetzen würde, so würde er heißen, der Herr ist wie der Besitzer eines Spätkaufs, er stillt meinen Durst, auch wenn alle anderen Läden bereits geschlossen haben. Das wäre die Übersetzung von heute von Er weidet mich auf saftigen Wiesen. Also je nachdem, aus welcher Gegend in Deutschland du kommst, verbindest du mit dem Begriff saftige Wiesen was völlig anderes. Stammst du aus Mecklenburg-Vorpommern oder Norddeutschland, dann siehst du vor deinem inneren Auge Quadratkilometer sich weit erstreckendes Brachland. Die Bayern unter uns, sie denken an braun gebrannten Bräuler, ein Bier beim Oktoberfest, den Wiesen und wir Berliner fangen an zu träumen von einem gigantischen Vorgarten von drei Quadratmeter mit immergrünem Kunstrasen. Was wir haben, ist unser kleiner Kräutergarten auf dem Balkon, wo wir auf Tempotaschentüchern Gartenkresse züchten. Ja. »Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, er weidet mich auf saftigen Wiesen.« Schafe, und das fand ich mega interessant, als ich das gelesen habe vor Jahren, Schafe sind Gourmettiere. Die sind fünf Sternegras gewöhnt, keine Disteln, kein vertrocknetes Moos. Das muss schon eine von Frischwasser durchtränkte, saftige Wiese sein. Aber wie reagiert ein Hirte darauf? Er sagt, liebe Schafsgemeinde, ich glaube, ihr Großstadtkinder habt etwas überzogene Ansprüche. Kommt mal ein bisschen runter und gebt euch mal mit etwas weniger zufrieden. Das sagt er nicht, genau das sagt er nicht, aber wie hat David Gott kennengelernt? Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, er weidet mich auf saftigen Wiesen. Hey, mein Gebet war es, dass du heute erlebst, dass du Menschen, die diesen Podcast hören, nicht abspeisen möchtest und ihnen so ein paar Brocken hinlegst von deinem trockenen Wort, sondern dass du es liebst, uns zu weiden mit dem, was gut für uns ist. Aber was meinte David, als er diesen Psalm damals schrieb? Was sind unsere saftigen Wiesen und wie bekommen wir unseren Hunger gestillt? Was sind die saftigen Wiesen unseres Lebens und was hindert uns daran, zur Ruhe zu kommen und zu essen? Wenn die Bibel von saftigen Wiesen spricht, von sprudelnden Quellen, dann ist meist ein überfließendes Leben gemeint, das von einer inneren Gelassenheit geprägt ist, in einem ruhigen Vertrauen, dass Gott dich durchs Leben führt und dass je nach Situation, in der du gerade drin steckst, er alles unter Kontrolle hat. Es ist nicht nur auf materiell saftige Wiesen bezogen, aber selbst da leben wir auf einer der saftigsten Wiesen überhaupt in Europa. Wusstest du, dass wir zu den fünf 5% reichsten Menschen dieser Welt gehören, selbst wenn du Hartz IV bekommst? Mit einem durchschnittlichen Gehalt gehörst du sogar zu den 2% der reichsten Menschen dieser Welt. Das heißt, wenn du in Europa, in Deutschland, Schweiz, Österreich lebst, gehörst du zu einem Mensch, der davon sprechen kann, dass wir auf saftigen Wiesen rein materiell leben. Und trotzdem hast du Existenzängste? Trotzdem glaubst du, dass es für diesen Monat, für dieses Jahr, bis ans Ende deiner Rente hin nicht mehr reicht, was du angespart hast? Es kann sein, dass du auf einer saftigen Wiese lebst und trotzdem nicht zur Ruhe kommst. Weil dann erlebst du dasselbe wie ein Schaf aus der Herde von David. Weil ein Schaf frisst nicht, wenn die Rahmenbedingungen nicht stimmen. Mein erster Punkt ist, Schafe kommen nicht zur Ruhe, wenn sie schutzlos sind. Woran liegt es? Ein Schaf hat nur eine eingeschränkte Sichtweise. Ein Schaf hat nur die Fähigkeit, 13 Meter weit zu schauen. Und wann immer sich außerhalb dieses Radius von 13 Metern etwas bewegt, wird ein Schaf aufgescheucht, weil für ihn droht eine Gefahr und es ist dran, drauf und dran wegzulaufen. Wenn Angst in dein Leben kommt, dann weißt du, wie ein Schaf sich fühlt. Wenn ich mir eine Hornbrille mit einer Stärke von acht Dioktrinen aufsetze, dann sehe ich nichts mehr. Dann sehe ich nicht mehr, ob in 20 Meter Entfernung sich etwas bewegt. Es sind nur noch pixliche Gestalten. Und als Schaf, was nur eine eingeschränkte Sichtweise von 13 Metern hat, habe ich keine Ahnung, ist das, was da hinten am Horizont sich auf mich zubewegt, ist es der Hirte, ist es ein hoppelnder Hase oder ist es ein Wolf, der mich gleich aufreißen will. Oder reißen will, heißt es, glaube ich. Wenn, wenn sich das Schaf rantasten würde, 20, 19, 18, 17, 16, 15,5 Meter, ah! es wäre viel zu spät, um wegzulaufen vor der Gefahr. Deshalb rennen Schafe, sobald sie die Gefahr wittern, aufgescheucht davon und sie zertrampeln die grüne Wiese, auf der sie weiden. Sie machen ihren eigenen Weideplatz kaputt und die ganze Herde rennt voller Panik aufgescheucht hinterher. Und wisst ihr, was passiert, wenn ein schwangeres Muttertier aufgescheucht und voller Panik davonläuft? Es verliert das Lämmchen im Bauch. Es stirbt. Und viele Menschen sind an dem Punkt, wo sie erkannt haben, die saftigen Wiesen, die ich durch den Glauben an den guten Hirten schmecke, möchte ich nicht für mich behalten. Ich möchte sie weitergeben an andere Menschen in dieser Stadt, an Freunde und Kollegen, die das bisher so noch nicht erlebt haben. Du hast vielleicht einen Freund, eine Freundin, die auf dem Weg mit Jesus noch wie ein geistliches Baby ist. Aber weil in deinem Leben Angst und Panik aufkommt, du selbst innerlich nicht zur Ruhe kommt, verlierst du dieses Baby und es stirbt. Die Bibel sagt, dass die Sorgen des Alltags die wirklich wichtigen Dinge im Leben überschatten können. Und Jesus sagt dagegen, ich bin der gute Hirte, ich weide dich auf einer saftigen Wiesen, weil ich möchte, dass geistliche Babys geboren werden, weil ich möchte, dass geistlich geborene Babys stark werden. Und dazu brauchen Schafe einen Hirten. Weil Schafe haben keinen Schutzhelm. Schafe haben keine Verteidigungswaffen. Wenn Schafe wegrennen, sich von der Herde entfernen, dann sind sie leichte Beute. Ein Schaf muss weglaufen solange es denkt, ich bin auf mich selbst gestellt. Vielleicht ist Gott im Moment außerhalb deiner 13 Meter Sichtweite etwas unscharf zu erkennen. also du, gehe einen Schritt im Glauben auf den Hirten zu, gehe einen Glaubensschritt und du wirst Gott wieder schärfer sehen können, Gott wird wieder konkreter in deinem Leben, weil der Hirte beschützt die Schafe. Interessant ist, dass ein Schafhirt die ganze Zeit wenn er mit seiner Herde unterwegs ist, etwas vor sich hinprappelt. Das hört sich folgendermaßen an. Hey, hey, ho, ho. Ha, ha, Du denkst, wenn du ihn hörst, der hat wahrscheinlich einen an der Klatsche, weil er niemanden zum Reden hat nur seine Schafe. Aber weil die Schafe ihn nicht immer erkennen oder ihn vielleicht mit dem bösen Wolf verwechseln, redet er die ganze Zeit, damit die Schafe seine Stimme hören. Hey, hey. Hoho, haha. Und genau das macht Gott die ganze Zeit. Er möchte dich beim Bibellesen auf saftige Weiden führen. Die Bibel ist voller Hoho, ho, hey, haha, hey, ha, Rufe. Er möchte dich beim Beten auf neue, frische Wiesen aufmerksam machen und deshalb redet er die ganze Zeit Hoho, ho, hey, haha. Hey, ha. Ein Hirte braucht Jahre, bis ein Schaf ihm vertraut. Vertraust du Gott wirklich oder ist das nur so eine fromme Floskel? Vertraust du ihm, wenn es drauf ankommt oder gehst du lieber auf Nummer sicher und nimmst es dann doch lieber selbst in die Hand? Ein Schaf muss dem Hirten besonders dann vertrauen, wenn er ihn von saftiger Wiese zu saftiger Wiese führt. Gerade wenn es im Leben durch ein dunkles Tal durchgeht, muss er es mit Salz und mit Leckerlis besprechen. In der Segel 34 Vers 15 steht, ich selbst werde ihr Hirte sein, damit sie in Ruhe und Sicherheit leben können. Das verspreche ich der Herr. Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme, meine Schafe kennen meine Stimme. Wenn du im Moment die Stimme Gottes nicht mehr hören kannst in deinem Leben oder sie vielleicht noch nie gehört hast, weil du zum ersten Mal von einem Freund auf diesen Podcast aufmerksam gemacht worden bist, dann kann das zum einen ein Zeichen sein, dass du von Gott weggelaufen bist. Aber selbst wenn du Gott noch gar nicht kennst in deinem Leben, geh einen Glaubensschritt und du wirst wieder erkennen, dass Gott kein böser Wolf, sondern ein guter Hirte ist. Ich weiß nicht, wie du Gott kennengelernt hast, ob deine Großmutter mal von ihm erzählt hat, ob du vielleicht zu Weihnachten mal in einer Kirche, in einem Gottesdienst auf ihn aufmerksam geworden bist oder dir ein Werbeplakat, die Aufmerksamkeit auf, auf Gott gelenkt hat. Geh einen Schritt auf Gott zu und bitte ihn zu dir zu sprechen und er wird zu dir sprechen. Mein zweiter Punkt ist, Schafe kommen nicht zur Ruhe, solange es Spannungen in der Herde gibt. Für gewöhnlich erhebt sich in einer Schafherde ein kluges, dominantes, altes Muttertier und es gibt den Ton an. Und wie macht es seine Stellung deutlich? Es macht die Stellung dadurch geltend, dass es andere Mutterschafe und Lämmer durch Kopfstoße von den besseren Futter- und Liegeplätzen wegjagt. Immer mit dem Kopf dagegen. Zum Beispiel ein Bock, der mal auf einem Ego-Trip war und immer wieder hochgesprungen ist und von oben auf andere Tiere drauf und das Schaf war tot. Und das hat er dreimal gemacht und dann musste der Hirte das Tier von der Herde entfernen. Vielleicht kennst du Menschen in deinem Umfeld, die auf einem ego sind und immer wieder durch Kopfstöße andere von ihren Futter- und Liegeplätzen wegjagen und Menschen nicht satt werden, weil sie einfach mit dem Kopf durch die Wand gehen, um das zu erreichen, was sie aus Egoismus erreichen wollen. Aber nach der gleichen Methode erkämpfen sich auch die anderen Schafe ihren Platz innerhalb der Herde. Das, was das Muttertier macht, das kopieren andere automatisch. Sie stoßen andere, sie stoßen schwächere und sie stoßen jüngere Schafe so lange weg, bis ihre eigene Stellung anerkannt und gefestigt ist. Die kopieren ganz einfach das Verhalten der Muttertiere. Das muss man jetzt fast nicht übertragen, oder? Nur so viel vielleicht, falls mal ein eines deiner Schäfchen, für das du Verantwortung übernommen hast, aufmüpfig wird, unmotiviert ist, schlecht hinter dem Rücken redet, dann ist das ein guter Indikator für das eigene Verhalten und es lohnt sich mal drüber nachzudenken. Diese Reibereien innerhalb der Herde sind Grund, warum Schafe nicht zur Ruhe kommen. Ständig müssen sie auf den Beinen bleiben, um ihre Rechte zu verteidigen und die Herausforderung der Konkurrenten abwehren. Und es gibt eine sogenannte Stoßordnung unter den Schafen und diese Stoßordnung gab es auch schon unter den Jüngern. Die Jünger streiten sich. Petrus und Johannes sagen, äh, stellen die Frage an Jesus, wer darf im Himmel auf deiner rechten und auf deiner linken Seite neben deinem Thron sitzen? Die Stoßordnung ist ein natürliches Phänomen, selbst unter den Jüngern von Jesus. Da stehst du da auf einer saftigen Wiese, kommst aber durch interne Rangeleien nicht zur Ruhe. Oder andere Menschen um dich herum kommen nicht zur Ruhe, weil du als Leiter, weil du als Ehemann, weil du als Ehefrau, als Mutter auf einem ego bist. Und das macht die ganze Herde kaputt, Es macht vielleicht die ganze Familie kaputt. Eine Gemeinde, eine Familie, eine Gesellschaft kannst du nicht von außen zerstören. Sie wird immer von innen zerstört. Und wenn zwischenmenschliche Spannung da sind, kommst du nicht zur Ruhe, auch wenn du auf einer fünf sterne gourmet wiese sitzt. Du kannst dich aber auch aufgrund von Spannung zurückziehen. Und Spannung entstehen manchmal auch durch Zurückziehen. Du kannst als Mutterschaf auch passiv-aggressiv sein. Du schweigst einfach zu gewissen Themen, aber jeder weiß, dass du nicht damit einverstanden bist. Aber die anderen sollen gefälligst mal herausfinden, warum es dir so schlecht geht. Der gute Hirte, als der Jesus sich bezeichnet, sorgt dafür, dass die Spannungen in der Herde aufhören. Weil Spannungen in der Herde hören dann auf, wenn sich die Schafe dem Hirten zuwenden. Hebräer 12, Vers 2 steht, Dabei wollen wir nicht nach links oder nach rechts schauen, sondern allein auf Jesus. Er hat uns den Glauben geschenkt und wird ihn bewahren, bis wir am Ziel sind. Schafe kommen auch nicht zur Ruhe, wenn Insekten oder Schmarotzer sie nerven oder quälen. Das können Fliegen, Bremsen, Zecken, Milben, die Schalausfliege sein. Die Viecher können Schafe zur Raserei bringen. Sie stehen immer wieder auf, sie stampfen mit den Füßen, sie schütteln ihre Köpfe und möchten am liebsten ins Gebüsch stürmen, um sich dort des Ungeziefers zu entledigen. Mach das mal den ganzen Tag, kämpfe mal den ganzen Tag als kleines Schaf gegen Ungeziefer, um Fliegen, die um deinen Kopf schwirren. Der Hirte, der sorgt dafür, dass diese Schafe mit einer Desinfektionslösung behandelt werden, und so regelmäßig von Flöhen und Zecken befreit werden. Das ist der Job eines Hirten. Der Hirte schickt die Schafe im Frühling durch ein Bad, das sie vor Parasiten schützt. Und kein Schaf mag dieses Bad, aber es muss trotzdem durch. Kennst du Momente, wo du durch ein geistliches Desinfektionsbad durch musst, wo Insekten von dir entfernt werden? Und ich wünsche dir solche befreienden Momente, wo du merkst, der gute Hirte schickt mich durch. Es fühlt sich im Moment nicht gut an, aber er schickt mich durch und ich werde befreit von Dingen, die mich in meinem Leben belästigen. Das zweite, was der Hirte macht, er schickt sie nicht nur durch dieses sogenannte Bad mit einer Desinfektionslösung, sondern er sorgt auch dafür, dass am Rande der Weide eine Art Schutzgürtel aus Bäumen und Sträuchern angelegt ist, wo die Schafe sich selbst von den Quälgeistern befreien können. Und das ist zusätzliche Mühe für den Hirten. Er pflanzt diese Bäume, er sucht einen Weideplatz, wo die Schafe die Möglichkeit haben, sich selbst von Parasiten zu befreien, indem sie ihren Rücken oder ihren Kopf dran reiben. Und es ist zusätzliche Mühe für den Hirten, aber er nimmt es sehr, sehr gerne auf sich. Weil sein Hauptanliegen ist immer, seine Herde ruhig und friedlich zu halten. Deswegen spricht Gott auch von einem inneren Frieden, der größer ist als unser Verstehen. Weil manchmal haben Menschen einen inneren Frieden, obwohl die äußeren Umstände sehr aufwiegelnd sind. Und das ist der Frieden, von dem Gott spricht, den man ganz tief in sich erleben kann, auch wenn die äußeren Umstände etwas anderes sagen. Aber um die Herde ruhig und friedlich zu halten, dazu muss sich der Hirte ständig in der Nähe der Herde aufhalten um ihr Verhalten aus der Nähe beobachten zu können. Sieht er den geringsten Hinweis dafür, dass sie von Insekten belästigt werden, muss er Maßnahmen ergreifen, die der Linderung dienen. Matthäus 11, Vers 28 sagt die Bibel, Kommt her zu mir alle, die euch abmüht und unter eurer Last leidet, ich werde euch Ruhe geben. Ich wünsche euch, liebe Hörerinnen und Hörer, dass in dieser Woche, dass ihr bei dem guten Hirten zur Ruhe kommt. Und es kann aber auch sein, dass ihr nicht sofort zur Ruhe kommt, weil eure Gedanken in eurem Kopf kreisen wie eine Fliege, wie eine einzige Fliege, die euch am Einschlafen hindert. Vielleicht lassen dich Spannung in der Herde nachts nicht schlafen. Vielleicht quälen dich im Moment Sorgen oder Ängste. Vielleicht glaubst du, dass Gott der böse Wolf ist in deinem Leben, aber nicht der gute Hirte. Der Herr ist mein Hirte wird nichts mangeln, er weidet mich auf saftigen Wiesen. Diesen Satz hat David nicht etwa geschrieben, weil das sein tägliches Erleben war, aber er hat Gott so kennengelernt, dass er seinen ausgetrockneten, seinen dürren Alltag in saftige Wiesen verwandeln kann. David schrieb diesen Psalm in Palästina. In der Gegend von Bethlehem hütete er damals die Herden seines Vaters, und dort findet man überwiegend dürres, braunes, Ödland. Grüne Weiden gab es da nicht zufällig, grüne saftige Wiesen entstanden nur, wenn man das karge, steinige Land urbar gemacht, dürres Gestrüpp und abgestorbene Wurzeln beseitigte und den harten Boden lockerte und ihn ausreichend bewässerte. Er wusste, was ich momentan erlebe, gleicht eher dürrem, braunem Ödland. Aber ich kenne Gott, als einen guten Hirten, der nicht eher ruht, bis der Boden wieder gelockert und bewässert ist und saftiges Gras darauf wächst, dass seine Schafe satt werden und dass seine Schafe zur Ruhe kommt. Bei längeren Psalmen liest man oft ein kleines Wort zwischen den Versen, das heißt Selah. Und Selah bedeutet Zwischenspiel. Das war eine Art Instrumental. Vielleicht saß David selbst oft mit einem Instrument auf dem Feld und anstatt Schäfchen zu zählen, um zur Ruhe zu kommen, spielte er einfach darauf los und wurde sich bewusst, wer dieser gute Hirte für ihn eigentlich ist und was dieser gute Hirte für ihn eigentlich wirklich bedeutet und kam dabei selbst zu neuen Kräften. Ich wünsche euch und ihnen eine solche Ruhepause, zur Ruhe zu kommen, um Ungeziefer, Spannungen, Situationen, die euch nicht zur Ruhe kommen lassen, aus dem Leben herauszunehmen. Und ich danke dir, Jesus, dass du Ruhe geschaffen hast und dass du Frieden gestiftet hast, dass wir in uns einen Frieden spüren können, der größer ist als das, was wir denken können. Und wenn wir nicht verstehen können, dass die Umstände, in denen wir uns gerade befinden, uns zur Ruhe kommen lassen, möchten wir dir vertrauen, weil du bist unsere Hirte. Wir sind deine Schafe, wir kennen deine Stimme und wir wollen auf deine Stimme hören und zur Ruhe kommen. In deinem Namen, Jesus. Amen. Gut und schön. Geschichten aus dem Leben. Der Podcast von ERF Yes und Stefan Hensch. ERF yes. Mehr Infos und Podcasts gibt's auf erfyes.de.